0: Eu quero fazer diferente hoje, o texto de hoje, a mensagem de hoje, foi uma das mais difíceis para eu preparar. Para eu conseguir entender o que Deus queria falar. Por isso eu quero convidar você a ficar de pé. Me ajudar agora. O tema de hoje são homens e suas cavernas. Por que esse vixe? Levanta a sua mão assim, as duas para o alto, assim, pega a tua Bíblia, levanta ela bem alta, em cima da tua cabeça, você trouxe a tua Bíblia, se ela é de... se ela é... não sei, levanta a tua Bíblia, amém? E diz assim, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso... O que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo. Amém. 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 1 a 9, depois você mantém a sua Bíblia aberta. Porque nós vamos continuar lendo depois. Quantos estão aqui desde o primeiro dia da série, quando a gente começou a falar de Elias? Deixa eu ver aqui, quantos ouviram quase todas as mensagens? Amém. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Acabe correu e foi até Jezabel e foi lá chorar o que tinha acontecido. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com sua vida o que você fez com com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia... Chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte Já tive o bastante senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou quarenta dias e quarenta noites, até chegar a Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui, Elias? Vamos orar? Senhor, toca-nos com teu Espírito agora, Toda fúria, todo ataque, todo impedimento espiritual, nós repreendemos e declaramos que esse momento é um momento sagrado, onde só o Teu Espírito Santo pode falar conosco. Nós não queremos ninguém, Senhor, atrapalhando. Queremos ouvir a Tua voz em santidade, em autoridade, dentro dos nossos corações, porque é ela, a Tua voz que nos fortalece, em nome de Jesus, você pode dizer amém querido, todos nós temos momentos limites, você já teve um momento limite na tua vida? Um momento onde você fala, não dá mais, agora chega, basta, eu não aguento mais, eu já tive uma porção de momentos na minha vida assim, onde eu consigo perceber que eu estava nesses momentos limites, nesses momentos onde eu olhava para a minha própria vida e dizia assim, não dá, eu não aguento, eu estou cansado, eu estou fadigado com tudo isso que está acontecendo, com todos os problemas que eu estou enfrentando. É interessante você que veio acompanhando comigo a história de Elias, Elias, ele havia enfrentado os profetas de Baal, depois ele orou em batalhou e guerreou espiritualmente porque diz a Bíblia que sete vezes ele orou para que a chuva viesse depois ele foi cheio do Espírito Santo de Deus e ele saiu correndo mas de repente diz a Bíblia que Jezabel fica sabendo por Acabe tudo aquilo que tinha acontecido e todos os problemas que Elias tinha causado e como ele tinha destruído a adoração a Baal e ela manda uma ameaça para ele, e fala assim, olha, se amanhã você não estiver morto, que os deuses me castiguem. E a Bíblia diz que Elias teve medo, e fugiu. Algumas pessoas acreditam que, embora a Bíblia diga realmente isso, que ele teve medo e fugiu, que foi só isso o motivo do esgotamento de Elias, mas para mim não foi isso. Para mim foi uma sucessão de... Batalhas, de lutas, foi o riacho que seca, foi o filho da viúva que morre, foi depois enfrentar 400. Profetas de Baal e 450 profetas de Azera, e lá ele vê pessoas fazendo careta, gente criticando, gente debochando, gente falando, e toda aquela pressão, o fogo que precisava vir, o milagre que precisava acontecer, e depois então ele vem toda aquela, aquela matança dos profetas, e tudo isso vai acontecendo, e há é um problema, é um desgaste, é uma luta, é uma luta, é uma dificuldade, é mais um problema, é mais uma batalha, e agora não tem a chuva, e agora. agora. Agora ele tem que errar por chuva E agora ele tem que sair correndo Até que chega um momento, querido, que a última gota cai E é nessa hora que a última gota cai, querido Que Elias fica esgotado Que Elias não consegue suportar E ele foge e ele vai fazer aquilo que nós costumamos fazer muitas vezes. Ele vai andando e vai se aprofundando. Ele vai no extremo sul de Israel para se esconder. E quando ele chega no limite de onde ele podia chegar, ele despede o moço dele. Entra para dentro de um deserto. Ele vai para dentro daquele deserto e acha um pé de geisa lá. E ele deita lá embaixo daquele pé. Meu irmão, preste atenção que eu vou dizer. E ali ele faz uma oração que eu não sei se você já fez alguma vez na sua vida vida, mas se você fez, eu quero que você lembre, ele pede a morte, porque Elias está esgotado, e algumas vezes nós não percebemos como isso pode acontecer na nossa vida, como nós podemos ficar em momentos da nossa vida que nós estamos esgotados, existe um engano onde as pessoas dizem que pessoas espirituais, pessoas cheias do Espírito Santo, não passam por problemas de esgotamento, Não passam por problemas de tristeza. Eu quero acreditar que Elias está tão profundamente esgotado que ele quer dormir só. Ele quer dormir. Ele quer ficar ali. E o esgotamento espiritual às vezes acontece para pessoas que são cheias do Espírito Santo também. Para pessoas que desejam viver a presença de Deus. Para as pessoas que querem fazer e servir a Deus. Por isso a Bíblia diz que Elias era homem... Sujeito às mesmas paixões que nós E se você vem acompanhando essa série comigo Você viu quantos milagres Elias fez Mas ele sofreu um desgaste E eu não sei querido, mas o Espírito Santo me incomodou muito com essa mensagem Porque talvez tenham pessoas aqui que estejam esgotadas espiritualmente Estejam passando momentos da sua vida Onde elas estão dizendo, pastor eu estou cansado Eu estou cansado da luta que eu estou passando, eu estou cansado da prova que eu tenho vivido, eu estou cansado das dificuldades que eu tenho vivido. E aí a gente começa a perguntar se a gente é crente mesmo, a gente começa a perguntar se a gente acredita mesmo em Deus, se vale alguma coisa. Deixa eu dizer para você, Elias, aquele homem poderoso, cheio do Espírito Santo, também teve esse momento, como talvez você esteja passando, mas Deus ainda estava com ele. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Quando eu olho para essa situação, eu fico pensando nas quantidades de vezes que nós passamos por isso. Porque algumas batalhas, queridos, são travadas com o inimigo. Outras são travadas dentro da gente. Dentro do nosso coração. Dentro da nossa alma. Às vezes nós estamos passando por batalhas, querido, que são realmente contra principados e potestades. Existe. Mas as maiores batalhas que nós enfrentamos, às vezes, são dentro do nosso coração. Quando a gente olha para a nossa vida e a gente começa a sentir aquela tristeza profunda, aquela depressão, e a gente começa a pensar que não adianta fazer nada. Não adianta buscar a Deus, não adianta adorar a Deus. Não adianta eu quero que nessa noite você olhe um pouco para dentro de você, e se você tem passado por esse esgotamento, que você tenha a coragem de enfrentá-lo hoje, de dizer para dentro de você mesmo, olha, eu tenho muitos momentos da minha vida que eu me sinto assim, mas isso não quer dizer que você não é uma pessoa onde Deus habita, Deus habita dentro de você, Deus habita dentro de você, Deus habita, Ainda que você esteja se sentindo assim, tão esgotado, tão profundamente triste, Deus ainda continua cuidando de você. Olha o que o texto diz aqui, versículo 5. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu, e de repente o anjo tocou nele e disse, Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou quarenta dias. Sabe, querido, quando nós estamos nesse momento de esgotamento, Deus não chega para nós e fala assim, Ei, o que você está fazendo aí? O que você está pensando? Levanta aí, seu preguiçoso, seu medroso, está com medo de Isabel mas tem uma lição que eu tiro do esgotamento, quando nós estamos esgotados, querido, a gente não pensa muito claramente, Elias tinha visto milagres acontecer, tinha visto gente ressuscitar, nunca antes tinha acontecido uma ressurreição, Elias tinha visto o fogo descer e queimar todo o altar, mas ele não estava pensando claramente, porque ele estava esgotado, e ele temeu Jezabel, e ele fugiu, mas aí vem a graça de Deus, querido, e eu quero ministrar isso na tua vida, às vezes quando nós estamos esgotados, como Elias estava, Deus não está disposto a nos deixar sozinho, Deus não está disposto a nos deixar ali no para deitado no chão, Ele quer tocar a tua vida, meu irmão Ele quer tocar você, Ele diz, eu não vou deixar meu servo sozinho ali, eu não vou deixar meu servo ali, eu vou trazer para Ele renovo o que Deus toca no meu coração, querido, aplauda o Senhor, glorifica o nome dEle, exalta que Deus fala comigo querido É nesses momentos que nós estamos sofrendo esgotamento na nossa vida. Que o Espírito Santo vem... E Ele vem, querido, trazer provisão, Ele vem trazer alimento, Ele vem trazer renovo, Ele vem dizer, eu cuido de você, todo mundo pode ter ficado para trás, você pode até mandar mandado todo mundo embora para ficar sozinho, mas Deus não está disposto a deixar você sozinho, Ele quer levantar você, Ele quer alimentar você, Ele quer sustentar, porque Ele é o Deus da provisão na tua vida, Ele é o Deus da provisão. Porque quando nós estamos esgotados assim, nós queremos dizer, não, 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 fala comigo. Mas Deus fala assim, não, não, eu não vou deixar você quieto. Levanta e come. E tem uma coisa que me impressiona nesse texto, porque a Bíblia fala que o pão estava assado. Eu queria que essa igreja virasse aqueles cinemas 4D. Já foi no cinema 4D? Cadeira mexe, solta cheiro no banco. E de repente, uma vez eu fui no cinema 4D, e de repente começou a assar uma tela, na tela uma torta. E o ambiente começou a ficar com aquele cheiro de torta assada. E eu queria que isso acontecesse hoje, aqui, mas sobrenaturalmente. Começasse a sentir um cheiro de pão assado Porque Deus está cuidando de você Porque Deus está suprindo a tua vida Ei, sinta o cheiro do pão assado, meu irmão Aliás, pão assado é difícil de você resistir, não é? Porque quando você sente, mesmo que você não está com fome Vem aquele cheiro de pão quente Você fala, ah, me dá um pedacinho Ei, Deus está dizendo para você que Ele está suprindo as suas necessidades Porque Ele é Jeová gerê, meu irmão Mas Elias está tão profundamente angustiado eu não me lembro em outro texto na Bíblia, pastor Andes, pastor Daniel, eu não me lembro. Em outro texto na Bíblia, onde um anjo aparece, e a pessoa que está recebendo o anjo, não fica impressionada. Ele está tão mal, meu irmão, que ele vê o pão, ele vê a água fresquinha, e o anjo, sobrenatural, servindo ele, ele Porque às vezes nós estamos nesse momento de esgotamento tão profundo, querido Que a gente não consegue ver que Deus estava suprindo a gente Que Deus está convidando a gente do mesmo jeito Que Deus está abrindo portas para a tua vida Que tudo isso que aconteceu, decepções que você passou Todos os problemas, ainda Deus está dizendo Eu estou com você Sinta o cheiro do pão Sinta o cheiro do pão ele representa que Deus cuida de você, tem um cante que fala assim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, e não ando sozinho. Eu preciso que você me ajude a pregar O texto diz que o anjo foi lá e tocou nele E falou, levanta Eu preciso que você toque no teu irmão que está do teu lado E fale assim, ei, olha o cheiro do pão assado Porque Deus é Deus que supre as suas necessidades Ele precisa às vezes ser tocado, meu irmão Para que ele possa entender que Deus está falando com ele Toque nesse irmão agora e diga para ele Ei, sinta o pão que Deus está assando Ele não está disposto a fazer com que você abandone seus dons Abandone seu ministério, abandone as suas propostas Ele não está disposto a fazer, a deixar com que você fique aí nesse lugar Agora basta Deus para basta. Não, você tem uma jornada. Come, come, come. Se fosse eu, né, Lu? Eu, eu sei como é que eu sou. Quando eu estou esgotado assim, come. Não quero, não estou com fome. Vem assim? E o bico? Não quero, Deus está falando com você, come essa palavra, não quero, não quero, sente o cheiro do pão, só um pedacinho, come só um pedacinho. E aí você então, começa a receber força, começa a receber força, começa a receber força, porque Deus não desistiu de você, porque Deus não deixou você ali. As pessoas podem deixar a gente ali. As pessoas podem ficar para trás mas Deus não deixa você ali ele não deixa você desistir dos seus planos, dos seus sonhos, dos seus projetos, porque tudo isso foi Deus que colocou dentro do seu coração então Elias come E ele descobre uma coisa que a gente precisa entender, querido. O nosso Deus é Jeová Jirê, é o Deus que provê. Quando a gente acha que não tem saída, ele está derramando a provisão dele. Quando você chega nos seus limites e que você está esgotado, ele está jaçando pão para prover aquilo que você precisa. Levante sua mão bem alta e diga comigo: Senhor, Senhor Tu és o Deus, tu Deus da minha provisão. Come, sente o cheiro do pão, recupera a tua fé, porque Deus supre as nossas necessidades segundo as Suas riquezas em glória. Hum, você crê? Cristãos fervorosos passam por momentos de esgotamento. E às vezes querem ficar isolados. Mas Deus não está disposto a deixar você sozinho. Então, Elias levanta. E ele sai. E vai, por causa da comida, até o Monte Oreb. Versículo 9. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me, o Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor a passar, quando nós estamos esgotados, nós somos mais vulneráveis, nós temos reações mais perigosas, falamos às vezes o que não devemos, oramos pedindo a morte, por coisas que Deus tem poder para resolver, mesmo que nós já vivemos milagres, a gente acaba ficando mais vulneráveis. não pensamos com clareza. E uma das coisas que me tocou nesse texto o Espírito Santo me incomodou, é que os homens são diferentes na hora que expressam seus sentimentos do que as mulheres. As mulheres sabem expressar melhor seus sentimentos, elas sabem falar. Elas sabem dizer, eu, eu não gostei, eu quero saber o que você está pensando Diz aí, mas por que, que você está assim? Por que, que, você, tá falando? Por que, que você não está falando direito? Fala para mim, Ah, eu não gostei disso E elas choram, elas se emocionam Mas homens quando estão confusos E eu acho que essa parte, de mulheres Vocês que vão gostar, porque hoje eu quero falar sobre a emoção dos homens E é muito raro eu ter uma pregação que eu consiga falar das emoções dos homens Porque homens geralmente não revelam as suas emoções, homens quando estão mais confusos, quando estão mais inseguros, eles não sabem demonstrar muito os seus sentimentos, amém irmãs? Você fica pedindo para ele falar, falar e ele não fala nada, porque homens quando estão inseguros, eles vão para a caverna, posso ouvir um amém? Amém? Ó, tem uma voz espiritual aqui, fala a Deus, homens quando estão mais inseguros, Eles não conseguem expressar os seus sentimentos Mas eles vão para dentro da caverna E dentro da caverna eles ficam ali escondidos... Eles ficam ali pensando... Eles ficam remoendo... Eles ficam sofrendo... Eles eles não querem demonstrar a sua insegurança... Eu eu conheço um pouco de de emoções... E eu consigo perceber alguns irmãos aqui da nossa igreja... Que foram para a caverna... Quando eles vão para a caverna... Eles fogem de todo mundo... Eles não querem conversar com ninguém... Eles não querem ser perturbados... Eles não querem que as pessoas incomodem... Eles querem ficar lá quietinhos... E as mulheres se desesperam quando os homens vão para a caverna. Posso ouvir um amém, irmã? Porque homens são diferentes. E mulheres são diferentes. E eu tenho muito tempo pregado sobre isso. Ano passado eu preguei sobre a Já faz uns dois anos que eu tenho pregado sobre isso. Porque eu percebo que... Nós não sabemos muito bem entender as reações emocionais dos homens. Nós entendemos um pouco mais das mulheres, talvez, mas dos homens é mais difícil. Porque na nossa criação, a maioria de nós, 80% aqui dessa igreja, eu posso prever, que foi criado por mulheres. Então, mulheres, quem te falou das emoções dos homens, foi uma mulher. Uma mulher que te ensinou que os homens sentem. Foi uma mulher que disse para você como os homens pensam. 80% dos casos foi uma mulher que falou para você. Ah, homem é tudo mole mesmo. Ah, não pode deixar esses camaradas na caverna. Porque se deixar eles na caverna, eles acostumam. E não sai de lá e quer tudo na mão. Papazinho. Quem ensinou você? Foi uma mulher Você já pode ter ouvido E se você nasceu numa família como eu Graças a Deus por isso né, Que teve alguém que criou, me criou Mas quem me criou foi uma mulher Foi minha mãe, minha avó Eu não fui criado por homens Eu fui criado por mulheres e Então a gente aprende a, com mulheres A tratar as nossas emoções diferentes Não é assim homens As mulheres quando minha mãe chegava em casa Minha mãe falava Se chorar dentro de casa apanha então não pode falar nada, você chega em casa e tomou uma surra na rua, está mancando, mas, porque se falar que brigou na rua, apanha de novo, homens foram treinados a serem levados para a caverna, mas a caverna é lugar de fragilidades, a caverna é lugar onde somos mais vulneráveis, a caverna é lugar querido, onde homens acabam ficando escondidos, e dentro da caverna eles levam seus brinquedos, Posso ir profundo nisso? Vai ou não? Vai ou não? Porque nós não sabemos expressar os sentimentos, então nós nos escondemos ali e lá nós criamos um mundo. Um mundo de distração. Um mundo onde as pessoas não precisam saber o que nós sentimos. Um mundo onde nós podemos ficar na nossa insegurança, e lá levamos os brinquedos. Cavernas modernas, existem hoje? Eu fiquei pensando em algumas cadernas, cavernas modernas. Às vezes a sua sala é uma caverna, porque lá ele monta o videogame dele, e passa duas, três horas absorvido naquilo, escondido. Whatsapp, a internet. Quais são as cavernas modernas? Homens quando estão inseguros, eles vão para cavernas. Mulheres quando estão inseguras, elas conseguem manifestar, dizer o que estão pensando. Porque homens são diferentes e falam línguas diferentes. O homem e a mulher falam línguas diferentes. Nós achamos que falamos a mesma língua, mas não falamos. Eu aprendi esses dias que homens falam línguas, perdão, mulheres falam línguas circulares. E homens falam linear. Eu vou tentar imitar as mulheres. Amém? Quando o um marido chega em casa, ele fala assim: "Vamos jantar fora?" Resposta da mulher Nossa, eu estava vendo, eu engordei, né? Você sabe que aquela saia não está me servindo mais? Mas olha, eu eu estava com uma vontade de comer fora hoje Bem bem que você falou Mas eu estava pensando também que Puxa vida, né, a gente está gastando muito dinheiro, tem que fazer economia, né? Porque se a gente fizer economia, a gente consegue fazer outras coisas Mas olha, deixa eu dizer uma coisa O que que a gente podia comer fora hoje, hein? Sim ou não? Posso ouvir um amém? E ela continua então, mas aonde nós vamos? Porque não pode demorar muito, Que eu estou cansada. Porque olha, hoje o dia no trabalho foi terrível, foi muito difícil Você não sabe o que eu passei lá Mas olha, eu estava com uma vontade de comer fora A única coisa que ele quer ouvir é o seguinte Vamos no frango frito Posso ouvir um amém, homem? Esse é para glorificar de pé, maridos Cadê os maridos corajosos aqui? de manhã só teve um marido, lá na ponta, lá que falou, aleluia, parou na hora, o aleluia dele nem terminou, mas é para glorificar de pé, porque nós falamos línguas diferentes, e aí, você vai, e começa a dizer, não, veja bem, olha o que está acontecendo, por que você não está falando comigo, porque ele... será que você não me ama mais, será que você não me ama mais, e ele está onde? aonde ele está? aonde ele está? Na caverna, e você fala, sou eu, sou eu, a culpa é minha, tem outra, tem outra, e ele está onde? Na caverna, e quanto mais você fala, mais ele vai, mais fundo ele vai na caverna, mais fundo ele entra na caverna. Eu queria ver se alguém aqui ainda sente o Espírito Santo aqui, para dar uma glória a Deus aqui. Quem sente o Espírito Santo aqui pode dar glória a Deus aqui, querido Então aí começa a confusão, meu irmão Porque ele está dentro da caverna e você E eu vejo, eu, eu, hoje de manhã tinha um rapaz aqui na igreja E eu percebo que ele está na caverna E homem quando está na caverna é assim Você fala, e aí, tudo bem, ele? Tudo já Mas aí, como é que está aquela situação? É Estou levando Mas você está legal? Ah, estou legal Corinthians está 13 pontos na frente. Corinthians. Sim ou não? E se você fica muito irritado com isso, o que que ele faz? Afunda mais. Então você imagina, querido, toda essa emoção que ele não sabe expressar todo esse sentimento, esse medo que ele está passando, e aí você falando com ele circular, e ele não entende essa língua. Entende? Os homens entendem? Teve um irmão corajoso. Quem foi o corajoso? Não quer nem se manifestar, falou muito rápido. Nós não entendemos, entendemos, pastor Carlos? entendendo. E aí eu tive uma revelação nesse texto E eu quero ministrar isso na sua vida Mulheres Aprendam Com Deus Como tira um homem da caverna Posso ouvir um amém? Você conhece o texto? Vamos ler juntos O texto diz assim Versículo 11. O Senhor lhe disse, sai e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Preste muita atenção, porque olha o que Deus falou comigo nesse texto aqui. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes, esmigalhou as rochas. Eu imaginei você entrando na sala. Na verdade eu pensei na minha mãe, quando ela queria me tirar da caverna. Era como se fosse uma grande tempestade, é um vento. Ela já chegava quebrando rocha, dá para entender ou não? Sai daí, Lagabundo! Não é assim? Quebrando rocha, amém, irmão? Quem está comigo aqui ainda? Quebrar a rocha, tira o homem da caverna? Não, perceba que Elias não deu a mínima, você vai ver, preste atenção. Então veio um vento fortíssimo, que parou os montes, esmagalhou as roças diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto. É Aquela hora que você está doida, mulher. E que você fala, hoje eu tiro aquele homem daquele buraco, daquele negócio, eu quebro tudo, você vai ver, eu vou destruir. Levanta! E essa aí eu lembrei da minha mãe vindo uma vez com uma panela assim. Pá, 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 pá. não, deixa, olha para mim um pouco aqui, vocês estão entendendo o que eu estou pregando, não estão? o terremoto tirou ele da caverna, rocha, não, pensa nisso, ele está dentro de uma caverna, está tendo um terremoto, eu já tive uma experiência de estar num terremoto, muito rápido, poucos tempos, mas assim, foram 30 segundos de terremoto, Mas quando eu estava no terremoto, a mesa começou a mexer, a xícara começou a balançar e tudo E a Luciana falando assim, nossa que legal Não foi? Eu, Lu, é um terremoto E a primeira coisa que eu fui olhar, onde que eu podia me esconder, né? E ela, uau Mas você percebe aqui que que Elias não deu a mínima, ele está dentro de uma caverna, o terremoto está acontecendo e ele está onde? Na caverna, igualzinho seu marido. Você faz um terremoto e ele fica na caverna. Posso ouvir um amém irmãos? Sabe por que isso acontece? Porque quem ensinou você a respeito de homens foi uma mulher. E poucas vezes você teve a oportunidade de ouvir um, vir um homem falar. Você geralmente ouve um homem pregar, mas não falar das suas emoções. E eu vi uma história essa semana que falou muito comigo. Diz que um pregador, ele estava fazendo a barba. Ele então foi lá para o banheiro da casa dele, pegou a espuma e passou no rosto. Pois a espuma. Quando ele olhou para o lado, o filhozinho dele de nove anos de idade pegou a espuma e 9 anos, e sorriu. O pai pegou a gilete e começou a passar. O menino procurou uma gilete. Os dois trocaram o um olhar. O pai olhando pelo espelho nos olhos do menino. E pensando, um dia eu fui assim. E o menino, olhando para os olhos do pai e pensando, um dia eu vou ser assim. Muitos de nós não tivemos isso, Cristo Muitos de nós não tivemos. Fomos aprender a ser homens na rua, na escola, com tias, com avós. Mas não não tivemos um modelo. Então nós não sabemos lidar com as nossas emoções. Então Deus continua. E Elias está onde? Na caverna. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, e essa eu gostei demais porque eu lembrei da Lupe. Houve um fogo. Mas o Senhor, é quando a Lupe me olha assim com aquele olhar de fogo. A mulher olha você assim, não olha Eu não sei fazer, mas Não é? E quando ela faz isso, o que nós fazemos, homens? Sim ou não? Posso ouvir um amém, meu irmão? Agora como Deus vai tirar esse Elias que não sai da caverna de jeito nenhum E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa Suave Só os homens glorificando de pé agora Eu quero ver os homens pentecostais dando glória a Deus Só homens agora dando glória a Deus Vocês são tudo medroso meu viu? Meu irmão o que tira o homem da caverna não é o fogo, não é o terremoto não é a panela vocês precisam entender mulheres como vocês são fortes e poderosas o que tira o homem da caverna é o suave é o suave é quando vocês chegam lá e falam uau, o que que está acontecendo meu amor? e ele fala, nada e você fala, pode falar não vou aí você fala assim eu fiz um pauzinho para você Você é meu bebê <risos> E aí ele começa a fazer assim Aleluia Diz o texto aqui querido Olha aqui Diz o texto aqui Versículo 13 Quando Elias ouviu Ouviu o, quê? o que? O que ele ouviu? O que, que ele ouviu? Sussiu, sussurro suave. Ele puxou a capa, cobriu o rosto e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, no sussio, no sussurro. Em algumas versões eles falam sussio, né? Assim. O que? Eu fico imaginando a Lupe, Amor, o que, que você está fazendo aqui? Mas aí a Lupe fez uma edição na minha pregação hoje no almoço. O problema é que esses homens são tudo folgados, eles acostumam a ficar dentro da caverna. Eu tenho certeza que foi a mãe dela que falou isso para ela. Mas você precisa entender que quando você, mulher, fala de maneira clara, no sussurro às vezes... É poderoso Às vezes eu posso receber 50 elogios da pregação Pessoas, foi benção Mas não tem uma coisa mais legal De quando eu entro no carro e a lupa fala Puxa, hoje foi benção, Deus te usou É pesado Tem outro peso Posso ouvir um amém, queridos? Mas nós aprendemos a tirar os homens da caverna como? Com panela, com terremoto Chutando a cama Sim ou não? E aí vocês falam assim ó. Eu não aguento, eu não suporto Quando ele faz isso Eu de Sim Ana. Nossa, eu estou sentindo que as mulheres estão tão quietinhas hoje Estão recebendo, estão intercedendo É, amém Mas estou certo, irmão? É nessa hora, querida, que você chega lá e você fala assim, olha, eu acredito que nós vamos sair dessa. Que ele se encha de coragem. Eu sei que você tem muito mais dentro de você e eu acredito em você. Posso ir mais fundo? Posso? Quando você vem com a panela, uma estranha vem com um sussurro. Chega, é uma vez assim, não é verdade? Isso quando você vem com um terremoto, alguém vem e diz: Uau, você é incrível! E às vezes, às vezes, não sempre. É uma fajuta. Entendeu o que eu disse? É uma farsa. Mas Deus está nos ensinando que você tira ele. E você lida com emoções. De maneira diferente. Homens são lineares. Mulheres são em círculos. E às vezes. Mulheres eu quero dizer para vocês, vocês não sabem a força que vocês têm, quando vocês chegam e dizem, como você está assim bonito, lindo lá, eles fazem o que? Pá, pá. <risos> E Deus vem e tira Elias e diz para ele, saia dessa caverna. Homens, cavernas são lugares perigosos, cavernas são lugares escuros, escondidos, Caderna, cavernas são lugares que geralmente nós não levamos a presença de Deus, porque o texto diz assim, saia e fique na presença de Deus. Deus, a Bíblia está dizendo para mim e para você hoje, homens saiam dessa caverna saia daí saia desse lugar que você entrou, saia desse buraco que você está, saia desse lugar escondido, porque Deus quer falar com você, Deus quer tratar com você Deus quer falar com você e é interessante nesse texto, porque eu sempre me impressiono com isso, porque nós esperamos que Deus, Elias, fala de novo, toda a história dele: eu estou sozinho, a Jezabel quer me matar, eu não aguento mais, eu quero morrer. Pela segunda vez ele fala para Deus isso, e o texto diz que Deus não responde para ele. Às vezes nós gostaríamos que Deus olhasse para nós e falasse: ah, tadinho de você, né? Coitado, você está passando por tanta aprovação, né? Mas não é isso que Deus faz, Ele supre as suas necessidades, Ele alimenta você, Ele mostra. Chama você para fora com um sussurro suave Um sussurro doce Mas tem uma coisa que ele diz aqui Que é isso que vai tirar você da caverna hoje É isso que vai libertar esse esgotamento Que está na tua vida Ele tem um propósito para você Elias, a tua missão não acabou ainda A tua missão não terminou Saia dessa caverna Elias você vai ungir reis, Elias você vai viver o sobrenatural, Elias você tem um legado para passar para Eliseu, não acabou os planos de Deus para a tua vida. Sabe o que me tira da caverna, querido? É entender que os planos de Deus ainda não terminaram. Que Ele ainda tem um grande projeto, um grande destino para fazer na tua vida. Você pode estar aí nessa caverna pedindo a morte, esgotado. Mas Deus manda dizer a você que Ele tem um grande propósito, uma grande jornada ainda para realizar na tua vida. E se você quer dar um brado nesse lugar e saia dessa caverna. Às vezes nós achamos que as pessoas que nos decepcionam Levaram com elas o nosso destino Nós achamos que as pessoas que nos ameaçam Estão impedindo o plano de Deus Nós achamos que as pessoas que estão fazendo mal contra nós Estão fazendo com que a vontade de Deus não se cumpra Mas deixa eu dizer uma coisa para você Esse texto está dizendo Nem Jezabel, nem profeta, nem ninguém Pode parar o plano de Deus para a tua vida Ele ainda tem um propósito para você Quírios, Deus tem um propósito para nós, pessoas podem nos repudiar, gente pode até mandar você embora, mas eles não levam com eles o seu destino, seu destino está nas mãos de Deus… Elias, saia dessa caverna, porque ainda vai ungir reis. Elias, saia dessa caverna, porque ainda tem alguém para você discipular que você deixou para trás. Elias, saia dessa caverna, porque eu tenho um grande plano para realizar na tua vida. E ele não acabou. Sabe o que me faz sair da caverna? Eu quero terminar aqui. É quando eu começo a entender, querido. Que mesmo que eu tenha passado por grandes dificuldades e Decepções Mesmo que eu esteja esgotado Deus está dizendo para mim e para você Ei, o melhor de Deus Ainda está por vir Quantos creem que Deus tem o melhor ainda está por vir, que eu pode dizer glória a Deus por isso Ainda que você esteja vivendo Um momento até que bom Está bom, está ruim, mas está bom Já viveu um momento assim? Está ruim, mas está bom? Deus manda dizer, o melhor está por vir na tua vida Ele ainda tem projetos para você e planos para você Aqueles que creem que Deus tem planos Levante sua mão aqui dá um brado nesse lugar Saia dessa caverna Glória a Deus Às vezes nós achamos isso, querido Que as ameaças, os fracassos, as decepções, os problemas Nos fizeram entrar dentro de uma caverna e ali acabou e Deus vem e diz para mim e para você, não acabou. Eu ainda tenho uma grande jornada com você. Eu ainda tenho um grande plano para você. Mas Senhor, as pessoas estão impedindo. Eu estou sozinho. Você não está sozinho. Eu ainda separei sete mil que não beijaram e não dobraram seus joelhos a baal Eu ainda tenho um exército. Olhe para mim, querido. Deus tem promessas que ainda não cumpriu na sua vida, Ele vai cumprir. Deus tem planos que ainda não se concretizaram, Ele vai concretizar todos esses planos. Escute, olhe para mim um pouquinho. Sabe aqueles sonhos que você traz dentro do seu coração? Você tem um sonho dentro de você? Eu tenho para mim, querido, que esse sonho não é seu. Foi Deus que colocou dentro de você. E esse sonho... Ele é como uma força Porque enquanto Ele está aí dentro Você continua caminhando e você continua acreditando E Deus manda eu te lembrar desse sonho hoje E dizer Você tem uma grande jornada pela frente Teu destino não é essa caverna Teu destino não é essa depressão Tua vida não acabou por causa dos problemas que você está enfrentando O Senhor é soberano saia dessa caverna e volte pelo caminho que veio, diz o texto, volte querido ao lugar onde você estava, porque é lá que Deus vai fazer coisas grandes na sua vida espiritualmente, volte naquela plenitude da presença de Deus volte na ousadia da presença de Deus, volte na autoridade da presença de Deus porque é lá que Deus vai manifestar os milagres deles na sua vida, quantos podem dar um glória a Deus aqui meu irmão se você recebe essa palavra hoje na sua vida fica de pé um pouquinho querido eu quero ministrar isso na tua vida agora eu quero que você levante sua mão bem alta aqui e diga comigo Senhor eu creio que eu tenho um propósito e um destino preparado por Deus. Se você crê, faça um grande barulho nesse lugar para que todos possam ouvir o seu destino, o seu propósito. Para que todos possam ouvir que Deus está falando com você, o mundo espiritual. Aleluia! Deus cuida de mim Diz, eu amo a sua casa E não ando sozinho, não estou sozinho Levanta a tua mão porta e me ajuda a adorá agora, querido Deus cuida de mim Seu aporte Eu preciso aprender um pouco aqui eu preciso aprender no um povo ali, eu preciso aprender mais de Deus, e Ele é quem cuida de mim, eu gosto disso, se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus. O que tem é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Ouva comigo, querido. Diz: Deus cuida de mim. A sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho. Estou sozinho por você Deus cuida de mim Eu creio nisso Você crê que Deus tem um destino para a tua vida? Quantos creem que Deus tem um destino? Elias nessa caverna talvez ele não pudesse imaginar Que Deus ainda tivesse um destino, um lugar para ele chegar Ele teria que ungir reis ele teria que ungir um profeta Eliseu, porque Deus tem um destino, eu acredito muito nisso, eu acredito que não necessariamente somos predestinados para fazer as coisas, não, eu acredito que Deus tem um projeto para você, quantos creem nisso que eu estou pregando aqui? Deus tem um plano, um chamado, um propósito para a tua vida, Às vezes nós entramos dentro dessas cavernas, e nós achamos que esse propósito, esse destino acabou, O tempo passou você não se sente capaz, você se acha sozinho, mas deixa eu dizer uma coisa para você, eu acredito muito, que Deus vai cumprir o destino que Ele tem na tua vida querida, e o propósito que Ele tem, saia dessa caverna hoje, porque Ele tem um projeto maravilhoso, gigantesco, algo que você vai realizar, para a glória dEle, que você foi chamado por Ele, foi comprado pelo sangue dEle, Pra viver, meu irmão, e se você crê, querido, dá glória a Deus, vai na direção do teu destino, vai na direção do propósito. Ei, te confiarei, eu nada temerei, e sempre eu irei, pois eu sei que te resta. Sempre reinar. só, 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 abre os teus lábios, levante sua mão e diga: em frente eu irei, e o um dia voltará do céu para nos buscar, mas sempre reinará. Aleluia Só em te confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo está um dia voltará, O dia rodará no céu pra nos buscar Pra sempre reinará Sente o cheiro do pão, sente o cheiro do pão, sente o cheiro da provisão, sente o cheiro de Deus dizendo para você querido, que Ele não vai te deixar aí, que Ele ainda tem projetos e desígnios na tua vida, coma, se alimente, porque ainda tem uma grande jornada pela frente, E eu creio que essa igreja está vivendo um tempo de uma grande jornada. E eu oro para que nessa noite todo esgotamento, todo cansaço espiritual, todo peso saia da tua vida e comece algo novo. Algo novo na tua vida espiritual. Um renovo na tua vida espiritual. Eu yeah, ti So so I'm querido, abre os seus lábios e glorifica Ah, o Senhor com as tuas palavras santo Deus você não pode sair desse culto cansado como você chegou você não pode sair esgotado como você chegou você entende isso que eu estou dizendo agora tem que ser um divisor de águas hoje Tem que ser uma noite de renovo na tua vida És o meu refúgio Minha fortaleza És o meu sustento A minha riqueza Eu quero perguntar para você agora, querido. Aqueles que chegaram aqui hoje esgotados, levante sua mão bem alta. Se você chegou aqui hoje esgotado, levante sua mão bem alta, ponha bem alto sua mão. E diga assim, Senhor, eu tomo posse. Dessa palavra O Senhor Tem Uma grande jornada Um grande plano Um grande propósito Na minha vida És refúgio Minha fortaleza o meu sustento, a minha riqueza. É o meu socorro quando o mal venia a fim. Tu és Deus em tudo És tudo pra mim Que Deus abençoe sua vida Que a graça do Senhor te guarde, te proteja Que você saia hoje com o cheiro do pão Com a provisão de Deus e com a certeza que Ele tem um grande propósito para você. E tudo, 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 quanto você fizer, prosperará. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito, estejam com todos nós e com o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Vai na paz, Deus abençoe, Deus abençoe sua vida.